0: Resumo da semana. E é hora de saber o que foi votado pelo plenário da Câmara nesta semana e pelo Congresso em geral. Quem já está aqui conosco é a editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Bom dia, Ana.
1: Tudo bem, Claudinho? Tudo bom, Cláudio Ferreira, para quem escuta a gente depois aqui em podcast.
0: <risos> Ana, detalha para gente o que, é que foi aprovado nessa última semana de trabalhos legislativos de 2022.
1: Foi bastante coisa, né? É, é bem comum, Claudinho, que a gente tenha nesse, nessa última semana, nessa reta final de trabalhos legislativos, a aprovação de algumas propostas de consenso e, claro, o orçamento de 2023, o orçamento do ano seguinte. Só para a gente passar um número aqui, nesse ano de 2023, a Câmara, só o plenário, aí sem incluir as aprovações nas comissões, só o plenário aprovou mais de 270 proposições, incluindo aí projetos, requerimentos, é, propostas de emenda à Constituição, projetos de decreto legislativo, por exemplo, acordos internacionais. E aí, o que, que é o grande destaque dessa semana? O que, que foi o grande destaque? Foi a aprovação da PEC da Transição, que já foi promulgada, já virou uma emenda constitucional, a Emenda Constitucional 126, e também o orçamento de 2023. Só para a gente relembrar um pouquinho aqui essa discussão, Claudinho, a gente precisou ter aqui entre os deputados e também senadores um grande acordo para aprovação da chamada PEC da transição, porque é ela que deu ali as condições orçamentárias para a aprovação do próprio projeto orçamentário do ano que vem. O governo de transição entrou... Nessa negociação, portanto, o novo governo né, do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já entrou né, em negociação com os parlamentares, porque se não houvesse a votação dessa PEC, já era assim, um consenso de que seria muito difícil para o governo eleito é, cumprir algumas promessas de campanha, como a própria manutenção do Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família, é, manter em 600 reais, com um acréscimo de 150 reais por criança menor de seis anos, também um aumento real do salário mínimo, então tudo isso precisava ser negociado primeiro nessa PEC da Transição, para abrir então o espaço orçamentário e permitir a votação do orçamento. O que que a Emenda Constitucional 126, que tem origem então na PEC da Transição, faz, Claudinho? Ela pega e Abre um, um teto a mais, um, uma, ela amplia o limite de gastos do teto. Hoje a gente tem uma regra no país, uma regra fiscal, que diz que o governo ele não pode gastar mais em princípio do que ele gastou num ano acrescido da inflação. Mas se essa regra fosse mantida dessa forma, não haveria espaço fiscal, não haveria dinheiro suficiente para o governo poder colocar em recursos essenciais, em programas essenciais e mesmo nessas questões do plano de governo, do governo eleito. Então ampliou o teto de gastos em 145 bilhões de reais, mais ou menos ali 70 bilhões justamente para garantir o Auxílio Brasil em 600 mais R$ reais por criança menor de seis anos e também um aumento real do salário mínimo. É, além disso, além dessa ampliação do teto em 145 bilhões de reais, a emenda constitucional 126, ela permite também ali é, mais recursos, cerca de 24 bilhões de reais, fora realmente dos limites do teto de gastos e que recursos são esses? São alguns recursos que vêm de aumento de receita e recursos para investimento, também uma previsão de recursos arrecadados pelas universidades federais, recursos também é, para fundos ambientais, então isso estaria fora do teto. E outra questão fundamental que foi colocada na emenda constitucional 126, Claudinho, é que ela também trouxe ali duas regras importantes. Uma que é o teto de gastos. A partir de 2023, o governo eleito ele vai ter que encaminhar um projeto de lei complementar ao Congresso com o regime fiscal, quer dizer, para dizer que tem responsabilidade nas contas públicas, mas que, é por, então, esse regime fiscal de limites de gastos, como é que o governo vai ter a sua responsabilidade? A partir de lei complementar e não mais por emenda constitucional, porque realmente a emenda constitucional, a proposta de emenda à Constituição, ela exige um quórum muito alto, são três quintos, tanto da Câmara quanto do Senado. Então é muito mais difícil para você fazer mudanças e ajustes, e os próprios parlamentares... Claro, houve críticas nesse sentido, nem todos os parlamentares, nem todos os partidos concordaram que você precisa fazer ajustes no, no, nas regras do teto de gastos, mas a maioria concordou que sim, e aí a indicação da emenda constitucional 126 é para que isso, a partir do ano que vem, seja resolvido a partir de um projeto de lei complementar que exige uma maioria no congresso mas não é uma maioria tão grande como uma, uma emenda constitucional e é o que já acontece por exemplo hoje com a lei de responsabilidade fiscal e outra regra importante da emenda constitucional 26 126 quer dizer é que ela disciplinou a divisão dos recursos das chamadas emendas de relator que, que acontece a gente tinha então uma regra no orçamento que o relator poderia alocar ali alguns recursos. Ficou conhecido na imprensa como orçamento secreto, parlamentares diziam que eram emendas de relator geral do orçamento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, dizia que seriam emendas ali mostrando o poder que os próprios parlamentares têm de incluir ali nas suas bases, porque ele entende o que acontece na sua base, enfim. O Supremo Tribunal Federal, nessa semana, considerou que as emendas de relator do orçamento elas seriam inconstitucionais, elas são inconstitucionais, que elas não teriam ali a transparência necessária para indicar ao cidadão como esses recursos do orçamento são aplicados. Com isso, a gente tinha no orçamento do ano que vem, Claudinho, 19,4 bilhões de reais que precisavam então ter, uma, um ter um destino, uma destinação. Então, tinha que ter uma destinação. A emenda constitucional então aprovada, ela defini, definiu o seguinte, metade desses 19,4 bilhões, metade desses recursos foram é, foi para ampliar as próprias emendas individuais dos parlamentares, tanto de deputados quanto senadores, que são emendas impositivas, quer dizer, as emendas indicadas por cada parlamentar, elas têm que ter execução obrigatória. Então metade foi distribuído ali uh, para deputados e senadores nas suas próprias emendas individuais numa proporção de dois terços desses recursos para os deputados e um terço para os senadores. E a outra metade foi destinado para o próprio governo, para programas do governo em diferentes áreas, em diferentes ministérios. E aí sim o relator do orçamento desse ano, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, dividiu ali entre cada ministério esses recursos. Uh, e vou citar aqui mais ou menos como é que ficou... Essa divisão é, para cada ministério, foram cinco áreas. Desenvolvimento regional recebeu a maior parte, também saúde, cidadania, agricultura, educação. Então, essa regra ali também foi importantíssima, essa regra incluída na emenda constitucional 126, para que o orçamento do ano que vem pudesse ser aprovado. E aí, Claudinho, o que, que aconteceu? Aprovada a emenda constitucional, em seguida... Os deputados e os senadores puderam, então, fazer os ajustes no projeto orçamentário, o relator Marcelo Castro fez esses ajustes e o orçamento do ano que vem foi, então, aprovado pelo Congresso. Como eu disse, mantendo, então, o Auxílio Brasil em R$ reais no ano que vem, mais R$ 150,00 por criança menor de 6 anos a cada família, fazendo a ampliação do salário mínimo aumento real de quase é de pouco mais de 9% do salário mínimo de que vai sair de 1.212 reais para 1.320 reais a partir do ano que vem também garantindo recursos para programas que estavam sem dinheiro inicialmente no orçamento e tudo isso como eu disse pela explicação ali anterior né tudo isso por conta dessas dessa ampliação fiscal trazida com a emenda constitucional 126 esse ajuste mas aí foram mais recursos para merenda escolar, para farmácia popular, para o programa de habitação popular, é, para uma ampliação de bolsas de pesquisa, uh, para reajustes salariais, quer dizer, várias áreas, também aumentando recursos para saúde, para educação, ou seja, Claudinho, várias áreas que estavam sem recursos suficientes puderam, então, ter esses recursos a partir dessa ampla negociação, juntando orçamento de 2023 e emenda constitucional, 126, que é a emenda que ficou conhecida aqui como chamada PEC da Transição.
0: Pois é, as atenções gerais ficaram voltadas para a PEC da Transição, para o orçamento, mas a nossa lista aqui é, é muito grande. né? Teve também reajuste de salário para vários níveis do, do, da administração pública, né? desde presidente até servidores.
1: Isso, e, e, e foi e, é importante essa negociação ali também porque é, toda a discussão no plenário em relação a esses reajustes é porque é, são vencimentos, são salários e que não tem correção desde de 2018, alguns desde 2016 e como houve uma inflação aí nesse período, a justificativa desses projetos foram diferentes propostas também aprovadas por deputados e senadores nessa semana, é, foi justamente nesse sentido, Claudinho. E aí, como você falou, você tem ali a ampliação dos vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e aí a gente lembra que... O teto do funcionalismo, quer dizer, o salário que é parâmetro para ser o mais alto do funcionalismo, é o vencimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que por essa votação, então, sai ali de um patamar de 39 mil reais, cerca de 39 mil reais, para pouco mais de 46 mil reais. E na média, então, você fica o teto, e você também então, teve ampliações semelhantes, para os salários de parlamentares, do presidente da república, de ministros de estado, do é, procurador-geral da república, na defensoria, para diferentes categorias do funcionalismo público, tanto do judiciário quanto do legislativo, e na média o que a gente teve foi então um reajuste salarial de cerca de 19% parcelado, alguns parcelados por três anos, alguns parcelados por quatro anos, ali já tem uma parte, por exemplo, a maioria recebendo, então, a partir de 2023, um reajuste de 6%, e aí, como eu disse, escalonado, né, em média, no total, ficaria uma, a média ali de 18%, 19%, dividida ao longo dos anos, e o, é importante a gente colocar que, embora a gente tenha ali, por projetos de lei nessas diferentes áreas, de servidores da Defensoria, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público Federal... E no caso dos servidores do Executivo Federal, eh, não foi um projeto de lei específico, mas no orçamento de 2023, há uma reserva de recursos para o reajuste também dos servidores públicos federais, eh, nessa média ali de cerca de 6% a partir de 2023.
0: Ana, tem uma parte de economia aqui, né? que fala de herança, que fala de código de defesa do empreendedor, e também tem uma, uma questão prática da vida prática da gente, que é um projeto que estabelece um número único né, para a nossa identificação.
1: Isso. Vou começar até por esse, Claudinho. Essa, essa é uma questão que já vinha sendo discutida há um tempo aqui no, na Câmara, é, que é de você ter, então um CPF, o CPF como número único, um número único para certidões de nascimento, de óbito, de casamento, para documentos, no caso ali de carteira de motorista, quer dizer, facilitar a vida do cidadão para ter um único número. Hoje a gente tem vários números aí para decorar, mas que o CPF então seja esse número único. Essa era uma proposta que já tinha passado por avaliação dos deputados, foi para o Senado, voltou para a Câmara, teve a votação concluída e agora é um projeto que pode ir à sanção presidencial. Mas como você disse, a gente teve ainda outras questões aprovadas. Teve, por exemplo, nessa área econômica também, o Código de Defesa do empreendedor. E esse projeto, que a, ele foi aprovado pelos deputados, mas ainda depende da análise do Senado, ele traz como base, como objetivo principal, que o empreendedor, o empresário, que ele tem direitos também e que os órgãos públicos tenham as suas obrigações, tenham os seus deveres com esses empreendedores para que eles tenham um ambiente de negócios facilitado, um ambiente de negócios menos burocrático. Então, por exemplo, é, traz algumas questões, uh, vou dar um exemplo do que estaria, do que está no Código de Defesa do Empreendedor. Por exemplo, um órgão público que vai chegar lá para multar uma empresa. Claro que não pode ser nada grave, mas digamos alguma, e esse exemplo foi citado no plenário. Uh, por exemplo, um extintor de incêndio, claro que é um, um item de segurança importante, mas que às vezes não foi colocado numa medida exata em relação ao solo, em relação ao chão. Muitas as vezes o empreendedor faz isso de boa fé, né, né, se confundiu. Então, que o órgão público possa, antes de aplicar a multa, possa primeiro orientar esse empreendedor. Então, em várias situações que você possa ter primeiro uma orientação ao empreendedor para depois aplicar a multa, que você tenha também por parte dos órgãos públicos, o cumprimento de alguns prazos para você poder abrir uma empresa, fechar uma empresa, então, por exemplo, uh, analisar em até 30 dias pedidos de licenciamento para atividades de médio risco, faz desburocratizar registros, desburocratizar normas, então esse é o espírito principal do, desse código de defesa ali do empreendedor, como eu disse, uma proposta que ainda precisa da análise dos senadores, mas que foi muito, foi muito é, é, lembrada aí no plenário como algo que pode facilitar um ambiente de negócios. Ainda nessa área é, da vida prática, e, no caso da vida civil, mas que envolve também o combate à violência doméstica, a gente teve a aprovação de uma proposta que ela prevê, ela muda o Código Civil para prever que o seguinte, o cônjuge, quando ele é condenado pelo homicídio do seu companheiro ou companheira, ou... É, está envolvido na tentativa de homicídio de, do seu cônjuge, que ele não possa então receber é, como herança aqueles bens que foram adquiridos antes do casamento. Quer dizer, você tem ali um casamento é, por comunhão né, de bens, e que aqueles bens então adquiridos antes, que eventualmente pudessem fazer parte da sucessão, que isso não possa acontecer se o cônjuge estiver envolvido no homicídio do seu companheiro ou companheira ou tentativa de homicídio. Lembrando que isso hoje já acontece para herdeiros, essa já é uma vedação para herdeiros, mas não existia para cônjuges E também isso é para aqueles bens adquiridos antes do casamento, porque aquilo que foi adquirido depois já é considerado como patrimônio dos dois, então não tem como fazer essa diferenciação. Ainda assim, foi um, essa proposta ela foi votada a pedido da bancada feminina, porque é também um, mais um item ali para reforçar o combate à violência doméstica, porque normalmente você tem aí casos de homicídio, ou tentativa de homicídio de mulheres, então foi um pedido da bancada feminina a aprovação dessa proposta. E também foi um pedido ali da bancada feminina a votação de um outro projeto que, ele, que também vai ao Senado ainda, que ele prevê a proteção à criança exposta a violência doméstica no exterior e isso, Claudinho, é para poder, por exemplo, aqueles casos, a gente até acompanha isso às vezes pela imprensa, de mães que eventualmente sofram violência doméstica no exterior, brasileiras que sofram violência doméstica no exterior e que então vêm para o Brasil buscar refúgio, voltam ao Brasil buscando refúgio com seus filhos e que aí eventualmente elas são acusadas de sequestro internacional de crianças, então que você possa evitar esse tipo de situação, claro que o projeto prevê ali uma série de questões para o juiz verificar e comprovar que essa mulher de fato sofria violência doméstica e que seus filhos também sofri, corriam risco, mas que então possa ser evitado esse caso dela ser acusada de sequestro internacional de crianças. Essa é uma proposta também então aprovada a pedido da bancada feminina e que agora vai à análise do Senado.
0: Mais dois projetos que eu queria que você detalhasse, um que estabelece parâmetros para é, incentivar a educação digital, que a gente viu que foi, o, foi uma necessidade muito grande nesse período de pandemia, e o que homenageia as religiões de matriz africana.
1: Isso, a gente teve a aprovação então dessa proposta, a conclusão da votação dessa proposta, Claudinho, da Política Nacional de Educação Digital. Esse é um projeto, inclusive, que a gente aqui na Rádio Câmara já fez algumas entrevistas sobre a, essa proposta, que ela realmente traz eixos ali inovadores, questões muito importantes. É uma proposta que ela é da deputada Angela Min, do PP de Santa Catarina e que o relator, o deputado professor Israel Batista, ressaltou isso em plenário, que é, é importante... Vários aspectos, vários aspectos da educação são importantes, né, Claudinho? Mas a gente tem um, uma situação realmente de do digital está em diferentes áreas e às vezes você tem uma discrepância ali, a desigualdade na educação, ela acontece em diferentes áreas inclusive nessa área digital, então um dos parâmetros colocados na Política Nacional de Educação Digital é para que todas as crianças elas possam ter contato ali desde cedo com questões como robótica, programação isso nas escolas em geral e não apenas aqueles que eventualmente paguem e tenham condições de pagar um curso fora então que isso seja um parâmetro geral e a Política Nacional de Educação digital, como eu disse, ela tem vários eixos, vou até ler algumas delas aqui, porque a inclusão é, são importantes, né, principalmente essa questão da inclusão, a educação escolar, qualificação, especialização e pesquisa, e cada um desses eixos, a Política Nacional de Educação Digital, ela aponta ali diretrizes, metas a serem seguidas, áreas prioritárias, então é um projeto realmente que foi muito elogiado em plenário, que ele vinha nessa discussão ao longo do ano, e agora, depois de ter sido aprovado pela Câmara e ao Senado, e voltar à Câmara para análise de, né, final, teve a votação concluída, e a Política Nacional de Educação Digital pode, então, ir à sanção presidencial. E também a gente teve a aprovação, como você diz Claudinho, do Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, que por essa proposta vai ser comemorado em 21 de março. E, 21 de março, esse é um projeto que também já pode ir à sanção presidencial.
0: Nossos últimos itens da lista são a assistência técnica a produtores de leite, que, né, pelo que eu vi, estabelece uma relação entre as empresas de laticínios e os produtores, e uh, o estabelecimento de parâmetros para planos de enfrentamento às mudanças
1: climáticas. Isso mesmo, Claudinho. É, esse do leite, eu acho que você foi bem direto na questão. A Política Nacional de Apoio e Incentivo à Pecuária Leiteira, ela tem esse objetivo de dar mais previsibilidade ao produtor de leite o relator deputado zé silva é do solidariedade de minas gerais ele colocou isso né, no relatório, colocou em plenário, que é muito importante você que o produtor de leite ele tenha essa previsibilidade. Hoje, normalmente, ele vende o leite e vai receber ali os recursos dessa venda 40 dias depois. Essa política ela traz o seguinte, que ele tem que receber, por exemplo, no máximo de 15 dias para que ele receba pelo leite que vendeu. E que a cada dia 25 do mês ele já tenha... É, estabelecido ali, quanto que vai custar o litro do leite. Então isso é muito importante para quem produz é, leite, porque você tem toda ali uma cadeia, você tem todo um cuidado com o animal, então essa previsibilidade ela é super importante para os produtores. Então foi uma proposta também muito discutida ao longo do ano pelos deputados e que agora ela já pode ir ao Senado Federal, por fim, ah, e ela também prevê essa política nacional créditos específicos, Claudinho, linhas de crédito, que é sempre muito importante também para o produtor rural. E aí, além dessa questão da política nacional né, ligada à produção de leite, a gente teve, como você mesmo colocou, uma proposta relacionada às mudanças climáticas. Apontando o que? Diretrizes para a elaboração de planos nacionais de adaptação e enfrentamento das mudanças climáticas e também colocando prazo ali prazo de um ano para a elaboração de planos estaduais e municipais com prioridade para aqueles municípios que são mais vulneráveis às mudanças climáticas. As mudanças climáticas que já têm seus efeitos sentidos. Em todo o mundo, inclusive no Brasil, a gente tem observado cada vez mais secas intensas, chuvas mais intensas e aí em algumas áreas que são mais vulneráveis, infelizmente a gente tem deslizamentos, a gente tem enchentes, então tudo isso é muito importante que o poder público, seja ele federal, municipal ou estadual, que ele se planeje, que ele tenha ali uma, ele tenha diretrizes de como enfrentar essas mudanças climáticas, de como fazer as adaptações necessárias para evitar Prejuízos maiores para evitar principalmente mortes, porque infelizmente a gente observa que nesses eventos extremos que são cada vez mais comuns, você tem muitas famílias atingidas que perdem não só suas casas, mas também suas vidas.
0: É isso, uma lista grande, uma produtividade grande nessa última semana de trabalhos legislativos de 2022. Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, muito obrigado pela participação no último resumo da semana do ano, né? e a gente vai voltar com o início dos trabalhos legislativos do ano que vem.
1: Isso mesmo, Claudinho, agradecer aqui bastante a quem acompanha a gente ao longo do ano, no resumo da semana. Como você disse, a gente dá essa pausa agora. Né, acompanhando o recesso parlamentar aqui, tanto na Câmara quanto no Senado, no Congresso em geral. A gente volta em fevereiro trazendo aí todas as propostas e debates, os principais assuntos que são discutidos pela Câmara dos Deputados e pelo Congresso. É, e agradecer também quem acompanha a gente tanto aqui pela Rádio Câmara ao Vivo, depois em podcast, pela Rede Legislativa de Rádio e por todas as nossas rádios parceiras em todo o país, como a Rádio Jacuí FM. De Jacuí, em Minas Gerais. Um feliz Natal a todos. Obrigado, bom fim de ano para você. Obrigada.